0: Mniej więcej kwadrans później generalny menedżer znów podszedł do grupy na tyłach samolotu. Wokół ust wciąż miał ślady poserku, co nasuwało na myśl wcześniejszy okres jego pracy w Bulls, kiedy kilku koszykarzy ochrzciło go przydomkiem okruszek. Druga próba nawiązania kontaktu z zawodnikami pochłoniętymi grą w karty zniecierpliwiła Jordana do tego stopnia, że podobno zaczął besztać Krausa. Co jest z tobą nie tak, Jerry? Nikt cię nie nauczył, jak się je? Książkowy podcast sportowy. Zapraszają księgarnia Labotiga.pl i wydawnictwo SQN. Odcinek 12. Jak Scottie Pippen chciał odejść z Chicago. Fragment książki Rolanda Lajzenbiego. Chicago Bulls. Krew na rogach. Czyta Maciej Więckowski. Cały audiobook dostępny jest na audioteka.pl, storytel.pl i w abonamencie MPGO. Go. Zupełnie nam nie szło na wyjazdach. Tym razem Bulls zaczynali serię meczów na obcych parkietach od czwartkowego pojedynku w Phoenix. Potem grali z Los Angeles Clippers, Sacramento Kings i Seattle Supersonics. Wracali na dwa dni do Chicago z okazji Święta Dziękczynienia, a następnie odwiedzali Indianę, Washington i Boston. Na konferencji prasowej Jordan wyjaśnił, że bez Pipena na parkiecie największym wyzwaniem w starciu z szybko grającymi i ofensywnie nastawionymi Suns będzie kontrolowanie rytmu gry. Jeśli uda nam się w tym meczu dyktować tempo, będziemy w dobrej sytuacji. Nie możemy oddać im inicjatywy, bo wiemy, że nie potrafimy już biegać po boisku tak jak oni. Sans skupiają się na tym, by nieustannie naciskać w ataku. Chcą przede wszystkim zdobyć więcej punktów od rywala. Postaramy się, żeby zebrali ich dużo mniej niż sto. Pod nieobecność Pippena byki rzucały średnio jedynie 88,4 punktu na mecz, co dawało im w tej statystyce zaledwie 28 pozycję na 29 zespołów NBA. Co gorsza rzucali z mizerną skutecznością i tracili piłkę około 18-19 razy na spotkanie. Bez Scottiego o wiele trudniej grało się też samemu Jordanowi, bo inne drużyny mogły go podwajać, a nawet potrajać i nie ponosiły z tego powodu takich konsekwencji jak zwykle. Nie chcę wciąż ględzić, że czekamy na jego powrót, ale bądźmy szczerzy. Koleś jest jednym z najlepszych koszykarzy w historii. Jego obecność wpływa na każdy aspekt naszej gry, tłumaczył Kerr. Dopóki do nas nie dołączy, nie możemy się uważać za prawdziwych bółs. Jakiś czas później Pippen przyzna, że nie był szczególnie zasmucony ówczesnymi wydarzeniami. Po kolejnej przerwie między sezonami, w trakcie której Krause rozważał transfer swojego wybitnego skrzydłowego, Chicago boleśnie sobie uświadamiało, że jest on niezbędny, by na boisku pojawiła się w drużynie chemia. Bez niego Bulls tracili pazur. Byli też po prostu starzy i jak to zwykle wiekowi zawodnicy, mozolnie brnęli przez każdy mecz. Aby odciążyć nieco Jordana w ofensywie, Jackson postanowił wprowadzić do pierwszej piątki czołowego rezerwowego, Kukocza, dzięki czemu Chicago mogło atakować trzema nominalnymi gardami w składzie. Pojawił się jednak kolejny problem. Lekarze zdiagnozowali u Steve'a Kera pęknięcie kości udowej i na jakiś czas zawodnik został wyłączony z gry. Oznaczało to dramatyczne osłabienie już i tak niezbyt silnej ławki rezerwowych. Przed rozpoczęciem rozgrywek Jackson wyjaśnił asystentom, że chce, aby w trakcie tego ostatniego sezonu wszyscy świetnie się bawili. Raptem po kilku tygodniach stało się jednak jasne, że wcale tak nie jest. Tex Winter obserwował, jak trener zmaga się z emocjami. Nie tylko własnymi, ale także koszykarzy. Pracujemy zarówno nad fizycznym przygotowaniem zawodników, jak i wzmocnieniem ich psychiki, ducha tłumaczył Jackson dziennikarzom śledzącym poczynania drużyny. Chcemy, by poczuli większy apetyt na grę, głód zwycięstwa. Chcemy sprawić, by koszykówka znów stała się dla nich frajdą. Źródłem frajdy są jednak głównie zwycięstwa, a w starciu z Sans bykom znów nie udało się wygrać. Przegraliśmy spotkanie w Phoenix, chociaż pod sam koniec Denis miał zupełnie czysty rzut z dwutaktu, ale spudłował, wspominał Jackson. Znów oddaliśmy na wyjeździe mecz, który mieliśmy już praktycznie w kieszeni. Atmosfery w klubie z pewnością nie poprawiło też to, że przed spotkaniem Rodman poleciał do Oakland na koncert Rolling Stones i Pearl Jam, a cały wypad zwieńczył przystankiem w Las Vegas, gdzie niemal do świtu grał w ruletkę. Gdy Bulls dominowali w lidze, zwykle przymykali oko na to, że nie mieli z Rodmana żadnego pożytku w ofensywie. Ale teraz, kiedy zabrakło Pipena, nieporadność kolegi po tej stronie parkietu stała się dla Jordana kolejną gorzką pigułką do przełknięcia. Tego wieczoru, podczas lotu z Phoenix do Los Angeles, Krause podszedł do Jordana, Pipena, Randy'ego Browna, Scotta Burella i Rona Harpera, którzy jak zwykle grali w karty na samym końcu samolotu. Klub postanowił, że kontuzjowany Steve Kerr może wrócić do domu, by spędzić czas z ciężarną żoną. Rezerwowy obrońca, a także rzadko wykorzystywany pierwszoroczniak Kif Buff, zostali jednak wcześniej wyznaczeni do spotkania promocyjnego w Sacramento. Książkowy podcast sportowy znajdziecie na YouTubie oraz platformach streamingowych Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public i Spotify. Zachęcamy do zasubskrybowania na nich kanałów wydawnictwa SQN. Nie przegapicie w ten sposób żadnego nowego odcinka. Dziękujemy w którym miał także uczestniczyć Jerry Reinsdorf. Prezes Bulls nie zdążył jeszcze dołączyć do drużyny. Kiedy Krause zagadał na pokładzie samolotu do grupy zawodników, miał na twarzy pozostałości serka śmietankowego z kanapki, którą zjadł po meczu z Suns. Według kilku relacji z tego incydentu koszykarze zaczęli się z niego bezlitośnie nabijać. Krause rozmawiał z nimi przez kilka minut, usiłując znaleźć zastępca dla Kera, aż w końcu wrócił bez rezultatu na swoje miejsce. Mniej więcej kwadrans później generalny menedżer znów podszedł do grupy na tyłach samolotu. Wokół ust wciąż miał ślady po serku, co nasuwało na myśl wcześniejszy okres jego pracy w Bulls, kiedy kilku koszykarzy ochrzciło go przy domkiem okruszek. Druga próba nawiązania kontaktu z zawodnikami pochłoniętymi grą w karty Zniecierpliwiła Jordana do tego stopnia, że podobno zaczął besztać Krausa. Co jest z tobą nie tak, Jerry? Nikt cię nie nauczył, jak się je? Wszyscy wiemy, że Jerry lubi jeść, mówił później Harper. On najwyraźniej nie wie, że po jedzeniu często zostają mu na twarzy okruchy, a szamie coś naprawdę często. MJ mu to powiedział. Rzucił kilka słów, które wszystkich rozśmieszyły. Sami rozumiecie, Jerry chce być częścią drużyny, ale zrobiłby o wiele mądrzej, gdyby trzymał się od nas z daleka. Ostatecznie to Harper zgodził się wystąpić w Sacramento u boku Reinsdorfa, bynajmniej nie ze względu na lojalność wobec prezesa czy menedżera klubu, tylko dlatego, że nie chciał zostawić na lodzie rozgrywającego pierwszy sezon Buffa. Wydarzenie okazało się całkiem udane, a Reinsdorf na żywo był świetnym kompanem. Jerry to dobry facet, przyznał Harper, podkreślając, że przed spotkaniem szef Bulls dogadał się z organizatorem, by nie przetrzymywać koszykarza zbyt długo. Na temat Krausa obrońca powiedział natomiast, ściągnął do zespołu paru ważnych zawodników, ale wielu z nich jednocześnie rozwścieczył swoimi wypowiedziami, sposobem w jaki ich traktuje. To trwa od lat i problem wciąż narasta. Nie da się go rozwiązać od tak, za jednym zamachem. Jordan odpowiedział na serię porażek największą do tamtej pory zdobyczą punktową w sezonie. Zgromadził ich 49 przeciwko Clippers. Zarazem po raz 150 w karierze przekroczył w meczu granicę 40 punktów. Jego świetny występ został przyćmiony przez fakt, że przeciwnikiem był bardzo słaby zespół z Los Angeles, a Bulls potrzebowali dwóch dogrywek, żeby się uporać z rywalami. Liczył się jednak końcowy rezultat, abyki nie osiągnęłyby go, gdyby pod koniec pierwszej dogrywki Jordan nie zdobył punktów w swoim stylu, po tym jak wcześniej spudłował z rzutu wolnego. Clippers, którzy w dwunastu meczach dochrapali się raptem jednego zwycięstwa, wygrywali 102 do 100 na 15,7 sekundy przed końcem spotkania. Jordan został sfaulowany, ale nie wykorzystał pierwszego rzutu wolnego. Gdy druga próba również odbiła się od obręczy i piłka poleciała na zewnątrz, Michael wyskoczył do zbiórki, cofnął się o kilka kroków i minął dwutaktem kryjącego go Brenta Berego z Clippers. W drugiej dogrywce Jordan zdobył wszystkie dziewięć punktów dla Chicago. Łącznie zaliczył 13 punktów z rzędu i poprowadził zespół do wygranej 111 do 102. Po meczu dziennikarz Daily Herald, Kent McDill, Zauważył Pipena siedzącego samotnie w szatni. Obok niego było puste krzesło, wspominał, więc po prostu podszedłem się przywitać, sprawdzić jak się miewa i kiedy chcę wrócić do gry. Zapytałem go konkretnie, w którym spotkaniu widziałby siebie znów na parkiecie, a on rzucił, nie zamierzam już grać w Bulls. Ron Harper, który stał obok Pipena, spojrzał na niego i rzucił jakiś uszczypliwy komentarz. Scotty zaś roześmiał się i dodał Mam dość tego, jak jestem tutaj traktowany Nie chcę grać w żadnym klubie, w którym jest Jerry Krause W żadnej organizacji, którą ten człowiek reprezentuje Nie będę pracować dla Jerry'ego Krausa Powiedział parę zdań w tym guście A potem zaczęli żartować z Harperem, gdzie obaj wylądują Dla którego klubu będą grać i tak dalej W końcu Scotty znów spojrzał na mnie i rzucił wprost Chcę transferu Uznałem te wypowiedzi za zbyt żartobliwe, żeby o tym napisać, powiedział Magdil. Wydawało się, że to zwykłe jaja. Zdawałem sobie sprawę, że ból prawdopodobnie go nie oddadzą, nawet jeśli zażądał wymiany. Później Jackson odnotował, że do Los Angeles przybył agent Pippena. Właśnie się dowiedziałem, że człowiek Scottiego przyjechał z nim do Alei, powiedział trener, sugerując, że obecność Jimmy'ego Sexton'a może mieć coś wspólnego z deklaracjami koszykarza. Po piątkowym spotkaniu z Clippers MacDill nie napisał nic na temat tego, co usłyszał. Ale w niedzielę w Sacramento znów natknął się na Pipena. Podszedłem do niego, kiedy stał i czekał na prezentację zawodników przed meczem, wspominał reporter. Zagadnąłem go, kiedy zwołasz konferencję prasową i ogłosisz, że chcesz odejść? Odparł, gdy tylko opublikujesz o tym artykuł. Więc zadałem mu jeszcze kilka pytań. Potem zamknąłem się w pomieszczeniu dla prasy i zacząłem opisywać także to, co wydarzyło się w piątek wieczorem. W przerwie spotkania zobaczyłem go znowu. Podszedł do mnie i zapytał, napiszesz ten artykuł? A ja powiedziałem, prawdę mówiąc, jest już gotowy. Poinformowałem go, co znajdzie się w tekście, a on skomentował, dokładnie tak się czuję, żądam transferu, nie chcę dalej grać w Bulls. Oczywiście nie była to przemyślana decyzja, ciągnął McDill bo klub nie zamierzał oddawać zawodnika tylko dlatego, że ten oczekiwał wymiany. W Bulls byli przecież świadomi, że nie dostaną nikogo wartościowego za koszykarza, który publicznie oświadczył, że pragnie od nich odejść. W tamtym okresie Scotty był wkurzony i chciał powiedzieć głośno pewne rzeczy. Jestem pewien, że pragnął wsadzić kij w mrowisko i to mu się z pewnością udało. Rzeczywiście wypowiedzi Pipena pojawiły się w nagłówkach w całym kraju. Nie wracam do byków, powiedział koszykarz Magdilowi. Chcę zostać wymieniony, przejść do Phoenix albo Los Angeles. Co więcej, dawał do zrozumienia, że symuluje niedyspozycję. Może jestem już zdrowy i gotów do gry. O niczym mnie nie poinformował, skomentował wypowiedzi koszykarza Krause. Wydaliśmy dużo pieniędzy, żeby sprowadzić z powrotem wszystkich zawodników z zeszłego sezonu i znów powalczyć o mistrzostwo. Nie wiem, o czym on mówi. Pipen wyznał Magdilowi, że miarka przebrała się we wrześniu, kiedy Krause wysłał faksem pismo, w którym zabraniał koszykarzowi udziału w organizowanym przez samego gracza meczu charytatywnym w United Center. Powiedział, że ukaże mnie grzywną. Wyobrażasz to sobie? Powiedział Pippen. Przekazałem ten list na wyraźne polecenie władz ligi, tłumaczył Krause. Książek sportowych szukaj na labotiga.pl Labotiga.pl – największa księgarnia sportowa w internecie.